0: Los oyentes de la radio pública ucraniana empezaron a oír, en la Navidad de
1: 2021, el siguiente mensaje. Era un aviso de las autoridades
0: a la población que daban algunas semanas para la invasión rusa que en aquel momento ya, pues, algunos daban por hecho que se produciría, a pesar de que Rusia los quería negando, y el gobierno lo que advertía, decía, ¿cómo puedes escuchar la radio si no tienes electricidad? Si hay un accidente en tu ciudad o en tu pueblo, o si el ejército ruso daña las comunicaciones. La radio ucraniana seguirá emitiendo. Asegúrate tú de tener a mano un receptor con pilas, receptor o con batería, para poder sintonizarla. Los locutores de la radio ucraniana anuncian en antena las alertas aéreas y otras emergencias. Recuerde, dice este mensaje que la radio ucraniana puede escucharse incluso en los territorios temporalmente ocupados. Manténgase usted a salvo y escuche la radio ucraniana. Un receptor, un receptor con pilas, con batería, destacaba el mensaje. Servía para seguir escuchando la radio si fallaba, todo lo demás. Muchos ucranianos en realidad no se tomaron demasiado en serio esta advertencia no por inconsciencia, sino porque la invasión para muchos parecía descabellada ¿no? y porque eh, los ucranianos nunca piensan en lo peor, no quieren ponerse en lo peor hasta que no les queda más remedio. En el carácter nacional ucraniano a diferencia del ruso no existe el fatalismo tiene escrito el escritor ucraniano Andriy Kurkov. Los ucranianos no se deprimen casi nunca están programados para la felicidad para la victoria, para la supervivencia en circunstancias difíciles y para el amor por la vida. Pero en la madrugada, como usted sabe, del 24 de febrero del año 2022, está a punto ahora de cumplirse un año, sí ocurrió lo peor.
1: Comenzó ese día
0: la agresión rusa a territorio ucraniano Con los ataques a los aeropuertos Que tuvimos ocasión de contar también aquí aquella mañana En directo Y comenzada esta invasión dirigida por Vladimir Putin Millones de ucranianos se quedaron sin electricidad Sin televisión o sin teléfono. Y en ausencia de todo
1: eso... Vdosvita. Información del día. de
0: todo eso seguían teniendo las emisiones de la radio, cuyo uso se multiplicó durante aquellas primeras semanas. Porque bastaba, como decía aquel mensaje, con tener un transistor de pilas para poder seguir escuchando las emisiones o con un coche que todavía tuviera batería. Se trataba de intentar estar informados sobre qué ciudades caían, cuáles resistían y hacia dónde se podía huir sin el peligro de ser herido o capturado. Pero en realidad todo esto... No era algo nuevo, ni era nuevo a la radio, ni era la primera vez que se producía una ocupación. Porque 80 años atrás, Ucrania también estaba ocupada por partida doble. Por la Unión Soviética primero, desde la Revolución Rusa del año 17, y por la Alemania nazi después, desde la Segunda Guerra Mundial. El ucraniano Mikhailo Polipovic tenía 18 años en 1943, vivía en la región de Gerson y perdió un ojo luchando contra los alemanes cuando estos vinieron para quedarse allí. Perdía un ojo, pero oídos seguía teniendo los dos. Esos oídos que mantenía. A Mikailo le encantaba escuchar la radio por mucho que se lo prohibieran los nazis, que ahora daban las órdenes en su pueblo. Pensaba que el enemigo no quería que tuviera información de lo que pasaba dentro o fuera del país, esto de que el enemigo no quiere que sepas lo que está sucediendo. Pero él sí, él hurgaba en los desvanes de Jarsón, él buscaba entre la chatarra, buscando piezas de transistores que todavía sirvieran. Y subía al ático a mirar al cielo. Y allí escuchaba las noticias a escondidas y sintonizaba lo que podía, aunque a veces lo descubrían y y le castigaba. Y la radio a él le sirvió para mantener esperanzas, y también para saber cosas, para enterarse, por ejemplo, de que se había formado un pequeño ejército de resistencia ucraniana al que soñaba con unirse, para que su país no lo pudieran mantener ocupado ni los alemanes, ni los rusos, ni nadie, nunca más. La afición de este ucraniano por la radio durará hasta el final de su vida. Y esto lo sabemos, y de hecho sabemos toda esta historia que yo les acabo de contar, porque a nosotros nos la ha contado su nieta Anastasia.
2: Estoy muy cuando yo era pequeña, mi abuelo escuchaba mucho la radio, era su afición desde joven. Él nació a principios del siglo XX y también tiene su propia historia de ocupación, su propia historia de guerra. Él montaba a escondidas de los nazis una radio en el ático cuando supe de todo esto pensé que mi abuelo probablemente estaría orgulloso de mí orgulloso de que mis colegas y yo seamos ahora en esta ocupación las voces de la libertad
0: Voces de la Libertad, la voz de Anastasia, Anastasia Stanko. Trabaja en una radio ucraniana que no tiene ánimo de lucro, se llama Radio Romaske, en cuya fundación participó hace 10 años. En el programa de las mañanas, Anastasia cuenta historias de secuestros y cautiverios. De aquellos que fueron capturados, por ejemplo, en una guerra que en realidad no ha empezado ahora, porque ya les contamos en su momento que esta guerra empezó en el año 14, cuando Rusia, Vladimir Putin, invadió Crimea. Anastasia da información y da también esperanza a las familias que tienen a alguien encarcelado o a alguien desaparecido, en paradero desconocido. Ella sabe de lo que habla porque justo en ese papel estuvo su propia familia hace nueve años, cuando soldados de la República de Lugans la secuestraron a ella. Y de ahí en parte nace el interés de Anastasia por este tipo de historias. Ella estuvo tres días en un sótano sin ventanas y finalmente fue liberada. Y en los meses siguientes, en su programa de radio, Anastasia hizo... Un descubrimiento. Descubrió que incluso en esa situación de privación de libertad y de información, los prisioneros conseguían escuchar la radio.
2: Nos lo contaron personas retenidas por los rusos en la cámara de tortura de Izoljatsia y en el centro de detención de Makivcha. Presos liberados que habían sido encarcelados entre los años 14 y 22. Nos dijeron varias veces que habían escuchado nuestros programas de radio durante su cautiverio. Incluso conocían a nuestros presentadores por su nombre nos hablaron de cómo estos programas fueron una oportunidad para ellos de escuchar algo de Ucrania y saber que aún existía Hasta 2022
0: los presos en Ucrania podían conseguir ahí dentro un, un teléfono o un transistor a cambio de algo de dinero desde que se produjo la invasión de Vladimir Putin como nos ha contado Anastasia los cautiverios son más duros porque los rusos aíslan a los presos para que no reciban ningún tipo de información. Ella no pierde la esperanza en cualquier caso de que su voz pueda llegar otra vez hasta esas celdas. Todas las voces de la libertad son importantes pero esta que vamos a escuchar ahora es una de las voces más conocidas en la radio de Ucrania
1: no fue la única voz que pudieron escuchar
0: los 10.000 habitantes de la localidad de Ivankiv,
1: que
0: está cerca de la capital de Kiev es una región que, fue, que estuvo ocupada al principio de, de la invasión y durante aquella etapa de invasión o de ocupación rusa en Ivankiv solo se podían oír tres cosas las bombas
1: las sirenas
0: y una emisora de radio que sonaba desde un único aparato. Unos habitantes del
2: norte de la región de Kiev encontraron una vieja radio en un desván y en ella consiguieron sintonizar nuestra emisora. Nos contaron cómo medio pueblo venía a escuchar este aparato de radio. Los rusos se dieron cuenta de que algo pasaba. No sabían exactamente qué, pero fueron por las casas buscando. Afortunadamente, nunca encontraron este transistor. El
0: transistor se convirtió en el cordón umbilical que les mantenía informados de lo que sucedía. Ese pequeño transistor y aquella gente asustada que en realidad no tenía ni idea de qué emisora estaban sintonizando y seguramente tampoco sabían a quién correspondía esa voz masculina a la que ellos mismos estaban encomendando.
2: No reconocieron la voz de nuestro presentador y jefe, Andriy Kulikov, que es un periodista muy conocido en Ucrania. Después de eso, algunos de los que escuchaban la radio lo vieron otra vez más adelante, o más concretamente, le escucharon en otro programa. Le al instante y averiguaron que se trataba de Andriy Kulikov y se pusieron en contacto con él para hacerle saber la historia y darle las gracias
0: Andriy Kulikov lleva más de 40 años trabajando en los medios de comunicación de su país, ahora lo hace en Radio Romatske junto a Anastasia Stanko, a la que antes escuchábamos y él sobre todo se declara hombre de radio, ha hecho otras cosas y las sigue haciendo, pero lo que más le identifica es este medio de comunicación nuestro. Le, le ha contado a este programa que él nunca se ha sentido tan importante como en aquellas primeras semanas de 2022, llenas de historias como la suya.
1: Conté mi historia a mis colegas y uno de ellos lo publicó en Facebook Yo no tengo Facebook Y así fue como todo se supo Y después la gente empezó a escribir y a llamar y a contar historias similares a la nuestra La radio ayudó mucho a la gente durante la ocupación
0: que el amigo Kulikov tiene una voz, una voz de radio, ¿eh? y también tiene recuerdos familiares relacionados con la radio, porque su voz nos lleva ahora al momento de su niñez, en el momento en el que él entendió el poder que tiene este
1: medio. Todo empezó con mi abuela, que era directora de la radio ucraniana y artista de honor de Ucrania. Mi abuela me llamó y me dijo que pusiera la radio. Yo la puse y escuché una emisión desde Minsk en bielorruso. Escuché esta hermosa lengua y me di cuenta de que la radio puede tener un efecto muy, muy poderoso en la gente.
0: nos ha contado una última una última historia que es una estampa de la guerra actual con la que eh, intenta describir la importancia que tiene este medio de comunicación sin grandes datos y sin grandes hazañas ¿no? solo con esta
1: imagen tan sencilla escucha un oyente de la región de kiev no de... recuerdo de qué ciudad no tenía electricidad en su casa pero sí tenía un coche viejo, aún con batería Todas las mañanas se metía en él Fingía hacerlo para calentarse Pero en realidad lo hacía para poder escuchar la radio